Goddag og velkommen til Midtkraft. I dag skal vi tale om kraftopfølgning i almen praksis, altså hvordan håndterer vi den store og stærkt voksende gruppe af patienter, som overlever deres kraftsygdom og som skal håndteres i almen praksis. Vi har inviteret Rikke Pilegaard i studiet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er praktiserende læge på Trøjborg i Aarhus, og så er du praksisudviklingskonsulent i Cancer i Praksis, der arbejder med kvalitetsudvikling på kraftområdet og som er en del af Midtkraft. Midtkraft laver løbende forskellige efteruddannelsestilbud til almindelig praksis i forhold til kraftområdet. Og Rikke, du har skrevet Ph.D. om kraftudredning ved Aarhus Universitet. Mm-hmm. Generelt så er du interesseret dig for kraftområdet i mange år, og du underviser i det, og aktuelt nu også i klyngeregi. Lad os springe lige ud i det med nogle tal. En tredjedel af alle danskere får kraft. 60% har overlevet deres kraft efter fem år, og det betyder, at 300.000 danskere lever med en kraftdiagnose. Og hvad fortæller de tal dig? Det fortæller mig, at det er en kæmpe gruppe, vi har, som er patienter, der skal ses i praksis, og som vi i forvejen ser i praksis, enten med noget, der har med deres kraft at gøre, og følgerne heraf, eller ser dem for helt almindelige henvendelsesårsager. Og hvad er baggrunden for, at, at de er så høje, de her tal her? Vi er blevet bedre til at behandle vores kraftpatienter inde på sygehusene, eller hvad? Ja, vi er jo formentlig blevet bedre, eller det er vi, ved vi, at vi er blevet bedre til at behandle. Vi opdager dem forhåbentlig også lidt før. Det er der i hvert fald noget, der tyder på, at vi rykker os på den parameter også. Og så bliver vi bare generelt ældre. Og lige her i starten, kan vi kigge en lille smule ind i krystalkuglen. Er det her, vil det vokse endnu mere, ja. tror du? Kvæg, at vores, vi forbedrer vores behandlinger endnu mere, kvæg befolkningen de også bliver ældre og ældre, så forventer man egentlig, altså frem mod 2030, at der har vi 40 procent ekstra i den her gruppe. Og inden vi vender blikket på, hvad vi skal lave i almen praksis, så lad os lige prøve at kigge lidt på, hvad de laver inde på hospitalerne, fordi der er en tendens med, at kemoterapi er på vej ud. Ja, i hvert fald de ting, vi lærte, da jeg gik på lægeskolen, de, de er jo på vej ud. Og det vil sige, at en kraftsygdom skal ikke bare have kemo og tabe håret derefter. Der kommer jo et væld af nye præparater, som vi jo knap kan udtale navnene på. Og det er værd. Det er jo ikke, fordi vi skal have det ind under huden og lære om det, men det er måske værd lige at hæfte sig en lille smule ved, når vi får en epikrise. Hvad er det egentlig for en behandling, den her patient får? Der er kommet noget nyt tyrosin, kinasehæmmer, der er kommet immunterapi, der er kommet meget mere hormonterapi. Så der sker noget på den front, og vi må også bare acceptere, at det ved vi ikke så meget øh, om, og nogle gange må vi ringe til en god ven på sygehuset, hvis patienten præsenterer noget, som kunne være en mulig bivirkning af behandlingen. Det, vi skal snakke om her, det er den her store gruppe af hvad kan kalde det, kraftoverlevere. Hvad karakteriserer den gruppe? Jamen, øh, kraftoverlevere er jo øh, en, en meget blandet gruppe i kvæg, at man kan få kraft i alle aldre. Det er selvfølgelig, at øh, det er jo ældre mennesker primært, der får kraftsygdomme stadigvæk. Øh, men ellers er det, og så er det en gruppe, som for en stor del, fordi de er ældre, har ret meget komorbiditet øh, i forvejen, som nogen vi kender i forvejen i praksis på grund af det, nogen der får komorbiditet kvæg af deres behandling eller deres kraftsygdom. Og når vi skal tale os ind på, hvad det er, vores rolle er, så skal vi netop tale om komorbiditet. 
blandt andet også senfølger. Vi skal lidt senere i vores samtale, så skal vi også møde tre patienter. Du har taget med tre cases, Henriette, Søren og Henning, mm. som de har alle sammen det til fælles, at de har, at de har overlevet kraft, og de møder os med nogle lægefaglige problemstillinger, som er, kan være en lille smule komplekse. Ja. Lad os lige høre her helt overordnet, hvad er vores den praktiserende læges rolle i, i kraftforfølgningen? Jamen, som hovedregel eller som helt overskyld, så skal vi gøre det, vi gør i forvejen. Det er vi gode til at gøre i forvejen. Vi har kendskabet til patienten, vi har kontinuiteten med patienten, vi kender deres tidligere historik, vi kan hjælpe dem på vej til, hvad der skal ske fremadrettet. Vi skal hjælpe dem, vi skal måske hjælpe nogle pårørende, vi er også dem, der formidler kontakten, hvis de skal videre i sekundærsektoren. Vi er også dem, der formidler kontakten til andre samarbejdspartnere. Det kan være kommunal rehabilitering, for eksempel. Så jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at vi læner os tilbage i det, vi er gode til, og husker på, at det er faktisk noget af det, som kraftpatienter har meget brug for. En person, som kender dem, som er gennemgående. Ja. Fordi vi skal også huske på, at der er også nogle ting, vi ikke skal tage os af. Altså alt den specialiserede kraftbehandling foregår inde på hospitalerne. Det er ikke noget, vi behøver at på den måde tænke, at vi skal vide. Nej, det, det tænker jeg er en, en god faktor. Vi skal hjælpe dem det, vi kan, og så skal vi også vide, at der er øh, ting, vi ikke kan, og der må vi ringe til en ven på, på sygehuset. Så vi ser på det hele menneske, som vi er vant til at gøre i vores arbejde. Og nu kigger vi lidt på den praktiserende læses rolle i forbindelse med kraftopfølging i almindelig praksis. Og det er så M, Dansk Selskab for Almen Medicin. De udgav i 2019 en vejledning, der hedder Kræftopfølging i almindelig praksis. Og den figur, der hedder figur 3.1, hvor der er illustreret fem felter, som vores indsats fokuseres på. Og det handler altså om recidivmistanke, senfølger, komorbiditet, forebyggelse og rehabilitering. Det er sådan fem hovedområder, der er defineret i den vejledning. Ja. Lad os lige prøve at kigge først på recidivmistanken. Den vil jo altid være der. Ja. Der er vi over i det, der har med selve kræftsygdommen at gøre. Og det er klart, at kræft er en lums sygdom, den kan komme igen. Og det skal vi selvfølgelig altid have for øje. Det er patienterne rigtig bange for, og vi skal selvfølgelig være på vagt, enten hvis der er tegn på, at selve kræften kommer igen det samme sted, eller der er tegn på spredning. Det skal vi ikke være så bange for, for det er vi gode til i forvejen, når i forbindelse med, at vi diagnostiserer, en mulig kraftsygdom. Vi skal rejse flaget, hvis der er noget, der giver mistanke. Vi skal gøre det fuldstændig på samme måde, som når vi ellers erfarer alarmsymptomer, eller der er noget, hvor pengene ikke passer. Og så skal vi også lige huske på, at det er jo ikke kraftkontroller, vi laver her. Det, er jo, det, det foregår ind på hospitalerne, indtil de på et eller andet tidspunkt ikke behøver at kontrollere mere, så det er ikke kanskontroller. Der er en regelmæssighed, men altså recidiverne opstår jo typisk imellem de kontroller. Ja, vi skal reagere, som vi altid gør, på symptomer, som patienterne præsenterer for os. Og mens vi lige holder fast i den her, den her snak, så tænker jeg, øh, sådan noget jeg kender øh, dagligdagen fra et stort kompaniskab, eller hvad man nu er i, så kan det jo tit ske det, at øh, der kommer en patient ind i akuttiden med et eller andet opstået problem, og det bliver så set på, og det tænker man, det kan man se an. Så kommer det ind en anden dag, og til en anden læge, måske en uddannelseslæge, og sådan de pendulerer lidt rundt i det her lægehus. Og så på et eller andet tidspunkt, så kan man godt se... Øh, alt i alt, så har der faktisk været flere læger indblandet i det her forløb. Og det er tit der, jeg tænker, at det kan gå galt. 
Ja, det har du fuldstændig ret i, og det er en rigtig god ting at have en snak i lægehuset om, hvordan er det, vi trods, at vi er et stort hus, og trods, vi har organiseret os, som vi har, hvordan sikrer vi alligevel kontinuiteten? Og det kunne fx være ved en snak om, har vi egentlig markeret de her patienter, som muligvis kunne have, altså have recidivmistanke på et tidspunkt? Kender vi egentlig vores kraftpatienter? Kan man se det, hvis man kommer som ny uddannelseslæge, at låne havde brystkræft for 10 år siden, og jeg måske skal være lidt ekstra på vagt, hvis hun præsenterer symptomer fra lungen eller fra knoglesystemet. Vi vender tilbage til recidivmistanke lige med et øjeblik. Lad os prøve at tale om senfølger. Hvor mange patienter oplever senfølge efter deres cancer? Det gør op mod i hvert fald 50 procent af patienterne. Og man kan jo dele senfølgerne lidt ind i nogle kategorier. Der kan være de øh, somatiske, altså de fysiske symptomer. Det kan være føleforstyrrelserne efter, øh, at de har fået kemoterapi for eksempel. Der kan være nogle psykiske senfølger. Der er en øget risiko for at udvikle øh, angst og depression i årene efter en kraftdiagnose. Og der fortalte du op til 20 procent? Ja, op til altså, man 18 procent for at udvikle en angstlidelse, 12 procent for at udvikle en depression. Så det er ret høje tal. Øh, og det skal vi jo ikke være bekymrede for, for dem, det er også patienter, vi kender i forvejen. Vi ved, hvordan vi skal gå til at stille en angst- eller en depressionsdiagnose. De skal behandles på og diagnostiseres på fuldstændig samme måde, som vi plejer. Hvis vi lige går videre i senfølgegaden, så er der sociale senfølger, patienternes tilbagevinding til arbejdsmarkedet. Hvordan går det dem? Kan de det samme, som de kunne? Kan de holde til det samme, som de kunne før? Og endelig nogle eksistentielle senfølger. Og så har man faktisk valgt at tage risikoen for en helt anden kraftsygdom med under senfølgerne. Fordi patienterne har faktisk en ret betydelig øget risiko for at udvikle en anden kraftsygdom enten på grund af en genetisk disposition, de har med sig i bagagen, eller kvæg selve kraftsygdommen eller den behandling, de har fået, at de øger risiko for at udvikle en anden kraftsygdom. Så lad os lige tage fat i det, du siger her. 50 procent af dem, der er kraftoverlever, de udvikler senfølger. Og du har lige været, om man så må sige, hele registreret igennem. Mm. Det er en stor sårbarhed, man kan komme ud på den anden side med. Mm. Og jeg tænker, vi skal prøve at høre nogle af dine patienthistorier. Skal vi prøve at starte med Henriette? Ja. Henriette, hun, hun var 43, da hun fik brystkræft. Hun var et, en, smuk, en flot, smuk kvinde med fuld knald på hendes karriere. Havde mand og tre teenagebørn, og det kørte bare. Hun har altså haft en positiv tilgang til det her øh, liv, og hvad hun skulle møde, og gik også ind med oprejspande til at få behandlingen, operationen, Reoperation, fordi hun fik en infektion. Efterfølgende efter behandling gik hun bare på med krum hals og deltog i kommunale rehabilitetstilbud og spiste sundt og dyrkede masser af motion. Gjorde fuldstændig alt, hvad hun skulle og formentlig mere til. Og så kommer hun alligevel et par år efter og, øh, og udvikler angstsymptomer og en angstlidelse, det hun aldrig haft før. Kunne ikke rigtig være i store forsamlinger. Jeg kunne ikke rigtig magte de der tre balestyriske teenagebørn derhjemme. Synes hun øh, ikke kunne passe sit arbejde på samme måde, som hun øh, havde gjort før. Og havde også en stor sorg over den krop, hun havde haft en gang. Det var bare ikke den, den samme. Den var både skamferet, og den kunne ikke det samme, som den plejede. 
Så der var en opgave i at få hende samlet op og få bragt videre, ikke som den samme person, men som, øh, som den nye øh, person, der skulle videre igennem livet. Og jeg tror, alle, som har været i almindelig praksis tid, de kender Henriette, måske ikke som Henriette, men som en anden person, en person midt i livet, fuld fart på, bliver ramt af en, af en cancer, overlever den her cancer, og er sådan set bare på vej videre, og man så må sige i samme tempo, lyder det til med hende her, mm. øh, men bliver så ramt øh, af, af, hun er jo både ramt fysisk, hun er ramt psykisk, og formentlig også eksistentielt, øh, den her, den her øh, kvinde. Mm. Øhm, og hun er også, altså hun er også noget kognitivt, formentlig noget kognitivt, tab af kognitive evner. Og hvilke, sådan, tænker du, almindelige greb kan vi benytte i sådan situationer? Jeg kan jo have mine tanker, men hvad, hvad, hvad tænker du? Igen betyder det rigtig meget for, for langt, langt de fleste patienter, at vi egentlig bare er der. At vi hører på historien, at vi måske får spurgt ind. Nu havde Henriette ikke så meget anden komorbitet, så, så hende... Hun henvendte sig heldigvis selv, da der var noget, der ikke fungerede for hende. Men at vi tør lige at spørge ind, når vi ser patienterne til andre ting. Hvordan er det lige? Det går. Fortæl mig lige, hvor du er på vej hen. Hvad er det, du bøvler med? Og så vil vi blive så meget klogere også på, hvordan vi kan hjælpe dem videre. De er så glade for, at vi spørger. Og sådan en kvinde som Hjerte kan måske også blive fanget i den retorik, vi har, at hun er en fighter, og hun overlevede cancer. Og hun, det er ligesom en, en heroisk ting, man bliver pisket ind i. Men i virkeligheden så er alt bare ikke så, 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 så rosenrødt, når man så kommer af på den anden side. Nej, og det skal vi bare huske at altså have en opmærksomhed på, og vi skal huske at høre til hendes historie. Så skal vi møde en anden patient, du har taget med, Søren, på 67 år. Ja, han er egentlig en frisk 67-årig mand, som mange år tilbage var opereret for en høj rektumcancer. Han havde kommet godt igennem en operation. Først havde han fået stråler, og så havde han fået en midlertidig stomi og fået lagt den tilbage. Så sådan relativt store indgreb, men klarede det med bravure. Og han kommer så ned med blod i afføringen. Har det egentlig godt, men er selvfølgelig bekymret for det, fordi der er frisk blod i, øh, i afføringen. Han har ikke andre, han har ikke tabt sig i vægt, han har ikke sådan ændret afføringsmønster i, i øvrigt, og synes egentlig, han, han har det fint, hvor han har, men selvfølgelig bekymret for det der blod i afføringen. Og der skulle selvfølgelig gøres noget, og, øh, og hvor, hvor var vi lige henne? Frisk blod i afføringen, det skal man ikke, det skal man ikke have, så, så og han var bekymret, så vi gik på recidiv mistanken først og fik, havde, havde brug for at få det afklaret. Han blev kulskoperet. Forholdene omkring anstomosen så fin ud. Der var ikke noget. Men slimhænden var irriteret formodentlig på grund af stråle øh, senfølger, som så var årsagen til. Og det var ikke fordi, vi kunne gøre så meget øh, hjælpe ham med det, men det var i hvert fald for at få afklaret, øh, hvad var det lige, der foregik. Og den situation står vi jo tit i, hvor vi bliver nødt til lige at tænke, hvad, hvad vejer tungest her? Er det muligt recidiv? Er det en senfølge? Og så må man ligesom gå efter udelukkelsesmetoden. Den sidste case, du skal fortælle os i dag, er Henning på 74 år. Ja. Henning, han, øh, Henning, han har røget mange cigaretter gennem sit liv. Han har nok øh, 50 pakkeår på banen, da han ophørte for fem år siden med at ryge, da han fik en lungekancer. Øh, han... Øh, eller sådan, han er kendt med, med kold, men i relativt let grad. Det er, han har ganske få eksacerbationer, så det er egentlig ikke det, der har fyldt i, i praksis. 
Han kommer så øh, relativt akut og, og klager over øh, dyspnø, især når han skal anstrenge sig. Øh, og der skulle vi jo igen lige rise den tidligere sygdomshistorik op og tænke, nok worst case-tanken, han var bekymret for, om der kunne være noget af det lungekræft, der var kommet igen. Så han fik lavet en CT-tab, altså både thoraxabdomen og bækkenet, som så helt fint ud. Øh, min sygeplejerske lavede en lungefunktion, der måske var en lille smule dårligere, end den plejede, men ikke noget, var sådan, der kunne helt forklare hans, øh, hans symptomer, og hvorfor han lige pludselig var blevet dårligere. Så ham måtte vi have en tur omkring kardiologerne, som... Øh, konstateret hjerneinsufficiens på baggrund af en noget klappatologi, øh, formentlig på grund af en tidligere, altså han var strålet for hans lungecancer. Så det er en vigtig pointe i hvert fald at have i, øh, med, med sig også, at de her senfølger, de kan komme ret lang tid efter en behandling, og at, egentlig, at det er jo det raske væv i bestrålingsområdet, der så begynder at, at svigte. Og især i, skal vi have hjertekarsygdommene med, at det, både kan, altså det kan egentlig både give perikardesygdomme, det kan give altså mere iskemisk hjertesygdomme, og det kan give klapsygdomme også. Så her har vi en historie, hvor der er en sindfølge, der kommer op, hvor man virkelig er på vagt som læger. Det er virkelig en detektivopgave, man får. Ja. Så det, det her det taler både ind i sindfølgediskussionen, men også ind i komorbiditetsdiskussionen. Ja. Fordi... Øh, hvor meget er det egentlig, den her gruppe? Hvor meget fylder komorbiditet her? Jamen i forvejen fylder komorbiditet meget. Der er, tror jeg, 40 procent, der har komorbiditet ved diagnosetidspunktet, kvæg primært deres alder. Og så øh, kvæg det øh, enten selve kraftsygdommen, eller det medicin, eller den behandling, de så får, så udvikler de altså løbende gennem, øh, gennem sygdomsforløbet og efterforløbet, er der risiko, øget risiko for at udvikle komorbiditet. Især svarende til lungesygdom, altså kold, især i, i forhold til hjertesygdom, også osteoporose for eksempel er også en, øh, en vigtig medspiller her. Og der ligger en god almindelig opgave, at vi husker at passe og pleje de her kroniske sygdomme, så det ikke er cancerdiagnosen, der ligesom fylder for os, men der faktisk er noget andet, der også skal tages af. Ja, som udgangspunkt, så er det nogle andre, der tager sig af selve cancerdiagnosen. Det er vi ikke specialister i, men vi skal være specialister i at huske den sygdom, de havde i forvejen, og vi skal holde øje med, om de løbende, så at sige, udvikler anden komorbiditet. For vi ved, at komorbiditet har betydning for, øh, for overlevelsen. Jo mere komorbiditet, det ringer overlevelse. Rikke, som jeg nævnte i indledningen her, så er du ude og undervise rigtig meget om det her. Og hvad fylder egentlig for de praktiserende læger, når vi taler om det her kraftopfølging i almindelig praksis? At vi godt vil gøre det godt, øh, men at vi måske før den her vejledning helt har, altså vi har måske vaklet lidt med at finde vores rolle i det. Og det er egentlig mit hovedbudskab, at, at vi skal gøre det, vi gør i forvejen, som vi er rigtig gode til, og vi skal ture og bryster os med, at vi er dem, der kender patienten allerbedst, og på sygehuset er det skide gode til at behandle kraftsygdommen og skære og give medicin og sådan noget, men hører måske ikke på hele patienthistorien. Og vi er dem, der skal være med til at bringe patienterne videre som kraftoverlever.
Nu har du talt også med mange patienter, som er kræftoverlever. Hvad, hvad fylder sådan helt generelt for den gruppe? Der er mange ting, der fylder, og dem hører vi først øh, om, når vi, når vi spørger om det. Rigtig mange er rigtig bange for, at kræften skal komme igen. Faktisk så bange, at nogen er helt lettede, når kræften så kommer igen, fordi så er de i hvert fald fri for at gå og have den bekymring. Det lyder helt absurd, men, men sådan opleves det. Og så føler det, at, at de føler, at de skal, de skal være taknemmelige og faktisk ikke helt kan tillade sig, når de nu har fået livet kan man sige, tilbage, hvis der var nogen, der havde tænkt, at de havde mistet det. At de føler ikke, at de har noget sted at gå hen med de ting, der fylder. For eksempel, at jeg ikke kan mærke noget med mine hænder, eller jeg er så træt, så træt, eller jeg kan ikke holde til at, at passe mit arbejde på de konditioner, jeg havde før men de synes, det er enormt svært at snakke med folk om, fordi folk egentlig forventer, at de er tilbage, og folk har en forventning om, at de er rigtig taknemmelige for det sted, de er kommet i deres liv. Og hvordan hjælper midtkraft med den her opgave? Ja, først og fremmest er det jo at prøve at facilitere, at snakkene går ud i praksis derude, hvor, hvor tingene skal, skal leves, og hvor, hvor konsultationerne skal tages. Vi har konverteret et undervisningstilbud til et webinar, vi har afholdt, og lige nu arbejder vi på et DGE-gruppetilbud netop om kraftopfølgning med idéer til, hvordan kan vi håndtere det, eller hvordan kan du håndtere det hjemme i din praksis. Og så har vi udviklet et tilbud til klyngerne, også i forhold til at diskutere, hvordan er, altså at dele med hinanden, hvad gør vi egentlig i forhold til at have styr på vores kraftoverlever i praksis. Vi er ved at være igennem vores samtale. Lad os lige prøve at kigge på noget af det, vi har talt om. Det første det er, at antallet af kræftoverlever det stiger. Det gør det, og vi kan forvente en meget stor stigning. Altså, det vil sige, at vi får en meget større gruppe af kræftoverlever, hvis vi ser frem mod 2030. Og dermed også en gruppe med komorbiditet, der skal håndteres, som vi gør i forvejen. Og en gruppe med en del senfølger, som vi også skal have adresseret og hjulpet patienterne med. Og det er noget af det andet, vi har hørt om også, det er hele den her diagnostiske udfordring med, hvad er senfølger og hvad er recidiv. Ja, og der skal vi huske, at vi skal angribe de her problematikker på fuldstændig samme måde, som vi plejer at gøre. Gå efter, at vi skal have stillet en diagnose, eller vi skal have rejst en mistanke og få fuldt det til, til ende. Ja, for det er i hvert fald noget af det, jeg har hørt dig sige mange gange, det er det her med, at vi skal ikke være bange for det her. Nej, vi skal, gøre, hvad, vi skal gøre det, vi er gode til i forvejen, og som vi gør i forvejen. Og så skal vi huske at lytte til patientens historie, hvilket vi jo også i stor stil gør i forvejen. Vi siger tak til dig, Rikke Pilegaard Hansen, praktiserende læge på Trøjborg og praksisudviklingskonsulent i Midtkraft. Her får du lige som en krølle på halen tre lavpraktiske råd til ting, du kan gå i gang med allerede nu, hvis du vil skabe en simpel forandring. Fremsøg patienter, der tidligere er blevet diagnostiseret med kræft. Opret et flydnotat eller markering med underdiagnoser og årstal. Og afsæt så tid på et personalemøde til klinikundervisning i opmærksomhedspunkter i forhold til recidiv og senfølger. Hvis du er en klynge, som gerne vil arbejde med kræftområdet, så kan I bruge en af Midtkræfts klyngepakker, og I har mulighed for at få Rikke ud som facilitator. Som yderligere læsning, så anbefaler vi DSM's vejledning om kraftopfølgning i almen praksis. Den kan findes elektronisk på DSM's hjemmeside. 
Husk i øvrigt, at Midtkraft løbende laver forskellige efteruddannelsestilbud til almindelig praksis. Mit navn er Christian Føtz.